0: Tere hea kuule. Mul on väga hea meel, et oled jälle siia isečille ja radadele sattunud Tänaseks on juba käes viies osa Päris kiiresti on läinud see aeg. Istun ikka veel oma paapa kui nea kodurõdul. Vaatan merd ja, ja, ja puid ja kõike, mis siin muul ümber on. Aga mõtetes olen siiski natuke juba Prantsuse kojäänas. Täna on selline saade, et ma ei saa enne oma Prantsuse kojäänajutudega edasi minna, kui, kui ma seda teemat pole hõlmanud. Ja tänane saade on siis hästi hästi loomade keskne, võiks öelda. Nimelt ma räägin teile täna Prantsuse putukatest. Nendest olenditest, kelle ümber siis minu argipäev ja, ja tööpäev siis keerles kogu aeg. Ma tänases saates puudutan siis et sellised teemased, miks putukaid üldse püütakse, miks see teakse prantsuse kojannas näiteks, kuidas putukaid püütakse keskpüüjavad, ja kindlasti räägin ka mõned atraktiivsematest ja ägedamatest putukatest, keda prantsuse kojannas siis leida võib. Aga alustame siis sellega, et miks putukad üldse püütakse. Putukate liigirikkus on lihtsalt meeletus. On põhimõtteliselt, ma ei tea täpselt numbrid vist, aga 90% maailma kõikidest loomadest moodustuvad putukad ja 25% kõikidest maailma loomadest moodustuvad mardikad. Et neid on hästi hästi palju. Ja nende ökoloogilne tähtsus on ka selle tõttu hästi suur, et nad on, nad on peamised herbivoorid, ehk taimesööjad, neid süüaks, nemad söövad teisi loomi. Nende tegevuse tõtuse energia liigub igasugustelt asemelt edasi ja edasi ja tagasi. Ja Selleks oleks väga kõiki neid teada. On väga palju avastamata veel uusi liike, keda, keda mitte keegi pole kunagi kirjeldanud. Et see on ka minu arvust hästi hästi huvitav. Ja miks just Prantsu ja Kojana? Prantsu -Kojana sellepärast, et kuna Prantsu asub siis Amazonase vihvametsa teritooriumil, mis on siis hiige liige suur metsamassiiv, siis see liigiriikus on seal just hästi, hästi hästi meeletu. Ja seal võib hästi hästi tihti leida mõne uue liigi. Ja miks just Prantsu on suureks plussiks putuka püüditele on see, et seal ei ole vaja mingisuguseid lubasiega tegeleda mingisuguse paperimajandusega, et need kõiki putukaid välja viia. Prantsuse prantsusega ööna ei nõua midagi, et kui me võrdleme näiteks teiste Amazonase et saladel asuvad riikidega, näiteks Brasiilia, kes ei luba isegi lubadega ühtegi putukat välja viia, inimesed on vangi sattunud. Samuti Peru, Ecuador, Kolumbia, kõik, kõikides nendes riikides on sul vaja mingisuguseid paperi majandust teha ja, ja mingisugused lubas ja nii edasi aga Prantsuse ennast seda teha ei ole vaja ja siis saavad sinna turistid tulla ja, ja lihtsalt, siin, lihtsalt siin neid püüda kuidas püütakse putukaid? putukid püütakse enamasti kõik ilmselt teavad on kõige lihtsam variant ja kõige tuntum variant on siis liblika võrguga lähed lihtsalt metsa ja hakkad siis püüdma liblikaid ja mardikaid keda sa siis parasegu kätte tahad saada Mõned putukad on muudiga aegel sa võid lihtsalt kättega võtta et ei ole ka ju hullu aga muidugi on loodud igasuguseid püniseid ja värki et minul oli seal kahte sorti, olid ja ööpüünised öö meie päevapüünised nägid välja suksed kastid millel oli all ja peal oli siis plastik plate ja siis ümber selle oli tõmmatud võrk aga siin alumise plastik plate Ja võrgu vahele oli jäätud 5 cm ruumi, et putukad saaksid sinna kasti sisse minna. Ja miks nad peaksid üldse sinna kasti minema on sellepärast, et sinna alumuse plate peale pandi taldrik ja sinna siis pandi, meie panime näiteks banaani, mis oli natukene pahaks läinud, ehk siis ta eritas sellist, sellist imeliku lõhna. Ja see lõhn ja siis see banaan siis koos peaksid need putukad kõik sinna sisse meelitama. Et see on ka muidugi oma ette teadus, mida sinna panna. Mõned lisasid veel natukene sinna mingit rummi, et seda paha haisu või alkoholi lõhna, mis tekib siis banaani käärimisel, seda veel nagu võimendada. Mõned hoidsid mingi ananassi kolm päeva punase veinisees ja siis panid selle sinna. Et igasugused erinevaid variante on ja siis see putukas läheb sealt alla siin alt vahest sisse sinna banaaniga majustama või mõne muu puuviljaga ja sel hetkel kui, kui putukapüüdi tuleb, ta hakkab põgenema aga tal instinkt on lennata ainult üles ja põgeneda ülevalt poolt aga ülevalt poolt kõik on kinni ja siis ongi lihtne putukapüüdjal see putukas sealt nii kinni püüda ja siis teiseks püüniseks mida me kasutasime on ööpüünis või siis, kus pannakse siis ristküliku kujuline lina tõmmatakse postide vahele, lina juurde pannakse kaks üpris võimsat lampi ja siis et lina kõrvalt tuuseb veel üks kõrgem post ülesse ja seal on veel siis kaks tugevat valgusallikat, mis siis peaks neid putuked kohale meelitama. Keegi täpselt ei tea, miks need putukad sinna valguse peal tulevad, et ainult arvatakse, ja arvatakse, et põhimõtteliselt putukad orienteeruvad kuu järgi ja kui see niisuguse hallikas on seal siis saab neid segadusse ja siis nad tulevad sinna kohale et see on isegi võibolla natukene tõsi vähemalt nagu visuaalse vaatusel ka sellepärast, et kui kuu oli, oli suur ehk oli üle poole või siis isegi täiskuu siis isegi läbi pilvede ta oli nii võimas, et lina oli täiesti tühi et juuse kuu natukene ka mõjutab et, et kõige parem aeg ongi ööpüüki teha just siis kui kuu on alles väike ja tavaliselt see püük algab siis pärast seda kui pimedaks läheb et siis umbes 7 majal ja lõpeb siis hommikul varastel tundidel oleneb keeg, kaua keegi jaksab seal olla aga ja muidugi kõikidel puudukatel on muidugi erinev aeg ka, et mõni tuleb varem mõni hiljem Tavaliselt enamus putuke püüdjad läks alles umbes 12 paiku sinna lina juurde. Kes üldse putuket püüavad? Minul käis seal kolme sorti nii-öelda püüdjaid. Esimene sortki oli siis nagu teadlased, kes siis tulid sinna, ma ei tea, mingisugused ökoloogilise seadus ei seaduspärasusi avastama või uusi liike leidma, Siis teised olid siis hobi kelle jaoks see lihtsalt on hobi nii -öelda kogusid ja enda jaoks ja, ja panid enda kogusse, ja siis kolmas tüüp inimesi oli, oli sellised, kes püüdsid siis ärilisel eesmärgil, ehk siis nad tulid sinna putukaid püüdma, püüdsid ja siis pärast müüsid, müüsid need putukad maha, ja noh, ehk see muidugi väga, minu arust, kõige parem tegevus ei ole, aga kui on, kui on nõudlust, siis on ka kindlasti pakkujaid. Ehk üks jaapanlane, kes tuli meile sinna putukaid püüdma, see ostis ka kohalikult putuka kokku 3600 euro eest putukaid, et neid siis pärast maha müüja. Päris suur summa ja, ja prantsse putukad on ilmselt hinnatud ka, nii et selle 3600 euro eest nagu arvuliselt võib võibolla väga palju ei putukaid ei saanudki. Aga mul käisid seal siis turistidest igasuguseid, et oli Ameerika mandrilt nii USA's kui Kanadast ja Euroopast näiteks prantslasi rumeenlasi, sakslasi ja kõige suurem grupp oligi siis jaapanlased et, et nemad on putukate üle väga maijad neil on seal hästi-hästi suured turud ja, ja, ja -öelda kultuur võiks ise kõelda puhul putuka püüks saab alguse juba enamasti varasest lapsepõlvest et kui meie näiteks läksime väikeste poistene õue palli mängima, siis nende tegevuseks on putukate püüdmine Ja, ja siis mõni seda jätkab ja teeb sellest näiteks oma töö ja sellepärast on neid hästi palju ja kui nad alati tulevad siis neil on mingi mega mega hull varustus, et neil on mingisugused kellukesed siin peapel tilplevad et ma ei tea kas on jaagori või puuma peletamiseks või milleks see hea on siis neil on kindlasti moskiito need spiraalid mis suitsevad et neid pe peletada eemale püügi on ma arvan mingi sadu erinevaid torusid ja, ja väiksid konteinereid ja mida kõike ja siis nad käivad ringisel nagu jõulupuud et neil on igal pool mingid sädelevad asjad ja et liplikat paremini meelitada Vot nii ma arvan et nüüd on väike taust on tehtud et liigumegi siis kõige atraktiivsemate atraktiivsemate ja ägedamate putukate juurde kõige ikoonilisem oma et putukas üldse ja maailmas üldse on, on morfo liplikas kui ta vaatate oma telefoni siis liplika emotikon on saanud oma kuju ja värvi just morfo liplika järgi morfo on päris päris suured liblikad, nad ei ole muidugi maailma suurimad päevaliblikad, aga nad on umbes 10x10 sentimetrit küll suured muidugi see liigis ka mõned on suuremad, mõned väiksemad. aga mis teeb neid eriti ägedaks on just see värv, mis neil on need keha on neil must aga siis need tiivad on erinevat varjundid metallised sinised Et mõned on hästi, hästi heledad metallsinised siis on mõned natuke neil lillakamad mõned on sügava veesinised ja mõned on siniste triipudega. need on vist kaheksa liiki kui ma hästi mäletan ja kõige suurem neist Morfo Hecuba ehk siis Sunrise Morfo Tema ei ole üldse sinine, vaid tema on selline just ongi päikse tõusu värv, et seal on valget, kollast, Oranži ja siis tiiva ääred on mõnusad mustad. Kuidas seda veel on hea märgata on see, et tema lendab hoopis teistmoodi, et igal morfol on natukene omaperane lend ka, et mõni lendab nagu otse, mõni liugleb, mõni liigutab tiib hästi kiiresti, mõni loperdab ja nii edasi. Et see suuru kõige... Morfo he et tema lendab nüüd hästi rahulikult, teeb paar lööki ainult ja siis nagu liugleb, et seda on hästi mõnus vaadata. Ja morfodel on see hästi huvitav, et, et neil on ka oma kindel kellaaeg, mille nad lendavad. Näiteks kõige heledam morfo, morfo eugeen ja lendab hommikul ainult 6-6.30, et põhimõtteliselt teda on võimalik püüda ainult poole tunni jooksul, ja siis paljud inimesed tõusevadki selle jaoks nii vara ülesse ja lähevad siis ta otsima. Ja näiteks morfomeneleus, mis on siis kõige üks üsna tavalisemaid liike seal, mida alati leida võib, on siis lendab umbes ühe teiskümnest üheni Ja, ja teised liigid, teiste liikidel on ka oma kella aeg, et mõni lendab vähem, mõni lendab kauem, et see on mingisugustest asjadest. Kuidas morfosi veel saab paremini püüda kui püünistega on see, et on märgatud, et nad nii-öelda armastavad omasuguseid. Ehk siis kui kaks näiteks morfot saavad metsal siis nad teevad ikka paar tiiru ümber üksteise ja siis lähevad alles edasi. Ja inimesed sellega on nagu harjund või, või ne oskavad seda ära kasutada, nimelt nad teevad suuri liplika kujulisi lapakaid, mis, mis on siis varre küljes kinni ja, ja siis nad, kui nad näevad mingisugust morfot, siis nad lehvitavad sellega või, või liigutavad seda, nii et see hakkaks natukene ka sarama ja siis morfo päriselt ka tuleb otse sinu juurde et ta lõpetab oma tavapärase lennustiili ja lendab otse sinu juurde ja siis sul on palju lihtsam püüda aga mis on väga tähtis on see, et see värv oleks õige ehk siis kui sa proovid morfo värviga meelitada morfojoogeen siis see ei toimi et see peab olema täpselt õige et see peab olema ka siis see süst see helesinine hästi hästi helesinine või siis natuke lillakam või siis sunrise morfo longi siuke oransikas, valge ja kollane kõigepealt, kui sa mingisugust morfot lendamas näed üldse siis sa pead kindlaks mis morfo see on ja siis sa valid enda valikust õige lapaka ja siis hakkad sellega lehvitama ja siis on, on võimalik, et saate lihtsalt kinni püüda ja jaabanaselt on jälle sellega läinud ilmselt teisele tasemele, et kui nad seal metsas päeval ringi käivad, siis nad näevad välja nagu mingisugused jõulukuused ehk nad on igale poole mütsi külge koti külge, saabasti külge, kätte külge pannud erinevat värvi, mingisuguseid ribasi, suksed metallsed sinist riba et siis arvavad, et sellega meelitavad morfoliblikad palju lihtsamini ligi ma ei tea, kas see küll töötab, aga, aga ju, siis, ju siis töötab, kui kõik seda kasutavad nii palju siis võibolla morfodest, et veel ägedad ja, ja hinnatud Liblikad, päevaliblikad on agriase liblikad Agri liblikad on palju väiksevad nagu umbes nagu Eesti suurimad liblikad et noh, mingi, ma ei tea, 5 korda viis sentimetrit on see pindala, mida nad ära katavad nad on hästi-hästi ilusad samamoodi et tiivad on ka mustad aga seal peal on siuksed erkpunased ja erksinised laigud mis, mis on väga ikoonilised Et üks liik on punase ja sinisega ja teine liik, mis prantsuse kujanas on, on on ainult punasega Et väga kaunid liblikad ja jaapalased on jälle hullud nende peale, et kui nad seda näevad siis nad jäävad väga ekstaasi ja, ja jooksavad ringi seal võrguga ja, ja ajavad proovetada kas püünises saada või siis oma võrku kinni püüda et üks ükskord kui me autoga sõitsime siis me sõitsime püünises mööda nad nägid ühte liplikad seal püünises ja siis ta põhimõtteliselt hüppas mu kõrvalistmelt sõidu pealt välja Ja jooksis sinna püünise juurde, et arvas, et on agrias, 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 aga tegelikult hoopis ei olnud. Et võtsi lugu. Ja, ja nad muidugi ilmselt jaapanased on mulle ka öelnud, et ja, et kuule, kui sa siin oled, et me tuleme tagasi, et püüa meile mingisugused morfoliplikaid ja, ja agriasi, et need on väga innatud, et ma maksan sul hästi, aga. Aga ma kahjuks või õnneks seda ei teinud. Ja, ja peale nende morfo liblikate ja agriose liblikate on veel igasuguseid ägedaid liblikaid, kes on lendavad. mõned liblikad on näiteks läbipaistvate tiivadega, et ainult need tiiva sooned on näha samuti ühed liblikad, mis on hästi, hästi kaunid, on lendavad ainult maast umbes 10 cm kõrgusel seal taimede vahel liiguvad, siis on sellised liblikad kellel on Estesti, kaunid jätked tagatiibade küljes, ja, ja, ja mida, ve, mida iganes veel. Et igakord, kui mingisugused putukaturistid jälle oma päevase saagiga tulevad, siis ma jälle imestan, millised liblikad siin tegelikult kõik elavad. Aga kui me nüüd päevaliblikatest liigume ööliblikate juurde, kes on ka väga ikoonilised ja kaunid siis ööliblikad enamasti püütakse öösel, ööpüügil ja, ja kuidas teha üldse vahet päevaliblikal ööliblikal, minu teada on kaks varianti üks on vaadata tundlaid kui päevaliblikate tundlad on hästi niitjad ja, ja siis seal otsas on natukene paun siis ööliblikate tundlad on ka siis Pikkad sirged ja lõpevad üks terava tipuga, või siis seal tundlatel on erinevad harjasid ja, ja mingisugused monstrumid ja moodustised. Ja veel teine variant on see, et, et enamasti kui päevaliplikas maandub kuskile pinnale, siis ta tõmbab enda tiivad kokku, et siis varjata oma võibolla seda erksust ja, ja üritada sinna metsasisse sisse sulanduda. Siis ööliplikat tavaliselt jätavad oma tiivad laiali. Et ainult see vahe, et tööliblik lendavad öösel ja päevaliblikad päeval, see kindlasti ei ole pädev selle pärast, et on ka erandeid, et mõned ööliblikad lendavad päeval ja mõned päevaliblikad lendavad ka öösel. Aga ka kui või ära üldse ka süke, on süke suurte isendite pärusmaa, et näiteks seal elab maailma kõige suurima sirulatusega liblikas, kes on ööliblikas, on Tüssani ja Agrippiina keda kutsutakse ingiliseks White Witchiks ehk siis valge nõid tema tiibadi sirvulaatus võib olla kuni 30 cm ta ei ole kõige suurem liplikas maailmas sellepärast et atlase ööliblika tiibade pindala on natukene küll suurem aga lihtsalt see tiibadi on Dysani Agrippiinal kõige suurem ja seda tulevad ka siis inimesed sinna püüdma et muidu ta näeb välja hästi hele ja tal on sellised valged hallid ja natukene mustad sellised lained seal tiibade peal et väga ik ikooniline kindlasti liplikas mis veel seal öö liplikatega on sellised liblikat, kes kellel on siis hästi hästi pikad need tagatiibade jätked, et umbes 10 cm võivad olla need jätked ja, ja alati need suured liblikat kui ma neid vaatan, siis nad, nende lend on hästi, hästi kohmakas tänu just nendele jätketele ja, ja kus sa tiibade pikkusele ta nagu ei suuda väga selle hakkama saada aga see ilmselt on neid aidanud nii-öelda paaritumis konkurentsis veel on siis seal selline suur-suur liplikas, Rothschildi ööliblikas. Kes on siis orantsikas, natukene roosakas, ja tal on igal tiival, nii mõlemal eestival kui mõlemal tagatiival, läbipaistev laika veel peal olemas. Ja väga ägedad liblikad. Nii, ja peale liplikat on muidugi ka veel igasuguseid putukaid, kes on seal ägedad ja erakordsed. Näiteks rohud mis on siis umbes 10 cm suurused mis teeb neid ägedaks veel on see et nende tiivad on eri värvi et on seal olemas nii punaseid helesiniseid, musti violetseid, punase-musta ja nii edasi et see suurus ja, ja see tilu on, on väga kaunis kindlasti ja turistide puhul hinnatud siis on kindlasti olemas palvete ja ritsikad, et võibolla kindlasti olete filmidest näinud et, et nad on siuke ikoonilise kujuga et neil on siuke nagu ees jalad, mis on, on röövjalad et selleks, et haarata kinni saakloomi et tihti tulevad nad sinna linale hoopis teisi putukaid sööma, et vaatad, et ta on jälle mingisuguse ööliblika või rohutirtsu sealt kui ei kätte saanud ja seda rahulikult seal sööb ja need palvete näevad kõik välja, et on suur umbes 15 cm on väikseid, kes näevad välja nagu mingisugused lilleõie, et siis on seal lehe lehesarnased ja, ja sellised, et hästi head varjavärvused on siis kindlasti ka on hästi ägedad ja, ja oma omalaadsed on raakritikad, kes näevad välja nagu puuoks, et neid on hästi-hästi ühed kõige raskemad putukad või loomad üldse, keda looduses märgat on ja nad on hästi-hästi pikad, et maailma kõige pikem putukas ongi raakritsikas, kes võib kasvada vist 36 cm pikkuseks äkki, kui ma hästi mäletan Ja ainult suured putukad ei ole ägedad, vaid tegelikult ägedus ja, ja imelisus on ka väikestes putukates, näiteks on seal sellised putukad nagu treehopperid, kellel on siis väga-väga erilised jätked igal pool keha peal, et on seal mingisugused väikselt pallikesed paunad, sarved, kiivrid, mida iganes sa suudad välja mõelda. Et kui teil on võimalus, siis Googlest vaadake, et Treehopper kirjutage, siis ta näete mingisuguseid harjakesi, kolm harke ja, ja, ja ogasid seal. Et alguses võibolla ei panegi tähele, aga kui sulle teadlane või, või mees näitab, siis, siis sa vaatad neid alati teise pilguga ja otsid sellised ägedaid isendeid seal. Mm. Veel üks äge isend on Latentirt, mida mida kutsutakse ka piinatheediks ja see nimi on muidugi väga õige, mis talle antud on, võiks öelda et põhimõtteliselt ta näeb välja nagu liplikast, on ka kaks need kattetiivad ja, ja alustiivad ja millega ta lendab, aga tal siis see pea ees on nagu ind ja pähkli sarnane muhk või midagi sellist, et kunagi võibolla arvat isegi, et see, see või selendada. et sellepärast ka see laterna nimi seal aga tegelikult see vaid lihtsalt on äge-äge loom Ja, ja on ka mõned teistugused, et, et seal on mingisuguste sarvede ja, ja kiirritega samamoodi. Suurtes putukatest veel, seal on üks umbes 13 sentimeetrine vesilütikas, kes näeb välja nagu lütikas, aga talab veest, ta on röövloom. Ja mis on, mis mille pärast ta on nagu ikooniline äge, on just see, et ta on ka natuke mürgine. Ehk siis ta võib päris-päris valusesti hammustada, et inimestele ta midagi halba nagu ei tee ka hullu, aga lihtsalt hammustus on hästi-hästi valus ja see suurus on ka tore. Ja siis vesiludikal on selline kohastumus ka, et ta kannab oma neid järglasi selle peal, et sa võid selja peal näha vahepeal mummusi, kui, kui tal on parasjagu uued järglased tulemas. Siis kui me siin, oleme siin suur, suurte isendite juures, siis on tarantli hund. Tarantli hund on maailma kõige suurem herilane. Ja tema eluviis on meeletud omalaadne eripärane, lisaks sellele, et on suur. Nimelt ta on tituleeritud kui maailma putuga hammustust ja tugevuselt teisele kohale, ehk siis see on meeletult meeletult valus. Ja seda läheb tal vaja just sellepärast, nagu nimik ütleb Tarantli hund, ehk siis tema elukäiguks on vajalik Tarantel või mingi muu hämblik. Nimelt kui ta hakkab munema, siis ta selle oma tugeva hammustusega paralüüsib ühe ämbliku, Ta muneb ämbliku kehasse ühe muna ja siis see muna, munas koorub vastne ja vastne hakkab sööma siis ämbliku sisikonda. See ämblik ei sure ära, vaid ta elab edasi ja see vastne on nii nagu targalt käitub, et ta sööb alguses kõige vähem tähtsad osad ära ja näiteks südame ja aju, mis on siis tähtsad osad, jätab viimaseks, nii et see ämblik oleks kogu aeg värske et tal oleks värske toit ja siis kui lõpuks kõik terve ämblik on nii-öelda seespoolt ära söödud siis see rantli hundselt ämblikust korv välja ja hakkab oma nii-öelda et võt selline äge, äge loom kui me räägime siin valusatest hammustustest veel siis ka number umber üks valusate hammust putuka edetabeli putukas elab oma soonas viimametsas just ja ka prantssegu äänas see on pulletäändi, kuul cool sipelgas ta on üpriski suur sipelgas umbes kolm sentimeetrit pikk ta on üksik eluline mina ei ole näinud, et nad oleks suure pesa teinud vahepeal nad tulevad sinna päeva ka neid puuvilju sinna sööma ja tema on tituleeritud siis kui kõige valusama hammustusega putukas maailmas ja Amazonase viimametsas on ka selline hõim, kus meeks saamise rituaal hõlmab neid sipelgaid. Ehk siis, kui sa oled poisike ja tahad meeks saada või on see aeg juba käes, siis sulle pannakse kätte kindad, mis on neid kuul cool sipelgaid täis ja sa pead kümme minutit neid kindaid käes hoidma samal ajal tantsima ja see ei ole ainult ühekorne protsess, vaid sa pead seda neid kindaid käes hoidma umbes 20 korda. Ja, ja pärast seda või selle ajal sul siis tekivad krampid, käed paistetavad, sul on ilgelt ebameeldiv olla. Aga just siis sa tõestad oma kogukonnal, et, et sa oled mees, et sinu saab arvesta ja sa tugev. Et võt selline lugu ka nende putukatega. Prantsus-Guanas leidub muidugi ka, või Amasoonas vihmametsas leidub ka muidugi ka nagu inimesele ohtlikke putuked, kes võivad reaalselt midagi inimestele teha ja üheks nendaks on näiteks musipõrnikas musipõrnikas on süüka paarisendimeetrine lutikataoline röövloom ta toitub siis erinevatest putukatest ja ka verest ja, ja see vereimemine tekitabki tema ka natukene probleeme nimelt ta on õise aktiivsusega et öösel kui sa magad, see musipõrnikas võib tulla sinu suu juurde ja sellest ka nimi musipõrnikas Ta hakkab sinu suu juurest imema verd, tekitab sinna haavandi ja tavaliselt kui keegi sööb, siis ta ka kakab ja siis ta kakab sinna selle augu juurde, kus ta oli just verdimenud. Siis ta läheb rahulikult minema. Sa hommikul ärkad üles ja see haavand hakkab sügelema, sa sügatseda ja siis sa sügad selle nii-öelda põrnika kaka endale Ja siis see satub sinu siseorganitesse, ja seal kakas on mingisugused, ma ei tea, kas bakterid või keegi on igades sees. Ja see tekitab äh, Chagaasi tõve. Chagaasi tõvi on süke hästi, hästi raske südame tõvi, et sellest saab lahti ainult siis, kui sa teed läbi südame siirdamise. Et võt selline ohtlik loom. Ja isegi Charles Darwinil olla olnud äh, see haigus, et, et pärast seda, kui ta seda putukat kirjeldas, siis pärast seda hakkas tal tervis. Äh, väga kiiresti halvaks minema et ta arvatakse, et, et just see oli see põhjus tänapäeval seda musipõrnikat eriti kartma ei pea, ma olen seda mitmed kord lina peal öösel aga enamasti ta tekitas kahju siis, kui inimesed elasid palmi katustal, et ta päeval magas selle palmi katuste sees, et seal oli tal hea koht olla ja siis öösel tuli siis inimestelt tverdimema, aga praegu magavad enamasti inimesed ikkagi mingisugust muude katustel nii et seda probleemi on järjest vähemaks jäänud aga me ei ole rääkinud veel mardikatest ja mardikate juurde ma kohe ka lähen need on ka täiesti omalaadsed ja erakordsed ja meelitavad hästi palju teadlasi ja putuka kogu jäid just prantsuse kujänasse esimesena võibolla vaataksin või räägiksin teile natukene arlekiin sikust. arlekiin võib Sik võibolla oma keha suuruse poolest ei olegi eriline aga nagu nimik ütleb on ta hästi kirju ja säbruline tal on tume keha ja siin need katte tiivad on seal mõnusad samamoodi lainetena aga seal värvid on punased, hallid, valged ja hästi ilus muster tekib sinna nagu mingisuguse indiaanlase maal või, või mingi näomaskeering näo ja mis teeb ta veel lägedaks on see, et tal on esialad mega-mega pikad Eest esialad võivad olla pikemad kui ta päris keha ise ja sellepärast on ta tuntud ja, ja tahetud Ja temaga on selline lugu veel, et, et ta toitub, või tema vasted toituvad ühel surnud puidul, ühel spetsiaalsel liigil, et mõned putuka kogujad on selle ka niimoodi avastanud, ehk siis kui nad tulevad sinna, nad otsivad selle just õige puu ülesse, rajuvad selle puu maha ja see meelitab arlekiin sikke sinna munema, ehk siis kui see puu on maha võetud sa paar päeva hiljem vaatama, näiteks öösel Ja siis leiavad seal meeletud, meeletud palju neid arle sikke et see on selline variant, kuidas neid on kõige lihtsam püüda. Teine suur mardikas, mida seda leida võib, on mega sooma, ehk siis ninasarvik põrnikas. Tal on hästi, hästi massiivne keha, süüke natukene ümar, nagu meie põrnikad, aga lihtsalt mitmed, mitmed kordi suurem, et võivad olla kuni 10 cm pikkused eriti on see isaste sarv, mis tuleb neil siit lõuaotsast välja, et see on süüke kaardus ülesse poole ja siis see ots on nagu hargnelud ka kaheks selleks temastel seda sarve ei ole aga, aga sisaste isaste sarv on hästi hästi võimas ta on suhteliselt tavaline et, et neid nägi ka meeletult meelet, noh, mitte meeletult aga, aga üpris mitmeid ja terve aasta, aasta läbi oli neid seal lendamas alati kui sa, kui ta kuidagi tuli et tema, tema ei lenda nagu otse linale vaid lendab kuhu sinna maha ja tavaliselt kui sa oled vaid siis sa võid isegi kuulda seda väikest mütsu kui ta maha maandub aga nüüd oleme oma jutuga jõudnud prantsuse kujana või see Amazonase kõige 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 ma mardikani trofeeloom ja, ja igasugused muud suuret tiitlid ma hakkan rääkima teile titaansikust titaansikku peetakse maailma kõige suuremaks mardikaks tema pikkus võib olla umbes 17 või 18 cm, ma praegust ei tea milline see maailma rekord on aga lihtsalt meeletult meeletult suur on ka tegelikult Keskameerikas natukene pikem mardikas kes on herkulese mardikas aga kuna herkulese mardikal koole selles keha pikkuses moodustub lihtsalt lõuad või see sarv, mis tal siin ees on siis tegelikult keha pikkus on titaansiikul kõige suurem ja, ja seda ka siis peetakse kõige suuremaks et, no, et see oleme muidugi vaatevinklist ja vaate et kuidas tahad parasjagu, parasjagu võtta aga titaansiik on kindlasti kindlasti palju hinnatun kui see Herkulese martikas mardikas just sellepärast, et tema elu viis ja see püüdmine on väga-väga raske nimelt titaansikk tuleb välja aastaks ainult kaheks kuuks et vihmaperioodi alguses jaanuris ja veebruis on seda võimalik püüda ööpüükil, et siis ta ainult lendab et pärast seda ei tea keegi kus ta on, mis ta teeb ja, ja mis see üldse vaheval toimub sellepärast et mitte keegi kunagi ei ole näinud titaansikku muna ega sikku vastset eeldatakse, et Titaan Siku vastne elab kuskil puu juurtes ja toitub sellest ja et siis on vahepeal nähtud ka puu juures on mingisugused suured suured augud, et see arvatakse et võibolla on Titaan Siku vastne sealt välja, mina, sealt välja tunnud aga keegi päris kindel ei saa olla et see vastne võib peaks ka olema ikkagi päris päris suur kui martika sise on nii suur ja, ja see võtab või ka oma mitmed, mitmed aastat aega, et see Titaan Siks saaks siis nii suureks kasvada ja just see salapära raskus ja see suurus teevad temast maailma, ma arvan, et maailma kõige hinnatuma ja kallima martika üldse aga muidu Titaan Sikke unustasin rääkida, et näeb välja ta on, on piklikku kehaga ja siin nagu Sikkude likkadal on hästi-hesti pikad tundlad, pikemad kui keha vist isegi ja ees on tal kaks väga võimsed ja teravat lõuga, millega ta on isegi võimaline hammustama vist sõrmekantki või pliatsi et natuke tuleb olla et sõrme ei tasu sinna panna ja kui ta ööpüügile sinna linajuurde juurde saavub, siis ta samuti ei lenda otse linale või lendab tavaliselt sinna valgusvihu ja pimeda piirile ja jälle see seda, kuulma seda mütsu ja siis sa saad vaatama et enamustegi kui titaani hooaeg on siis inimesed võibolla seda lina lina peale väga ei vaatagi et kõni võtsa lümbi ringi ja Ja ootavad seda kõige-kõige suuremat. Kui me räägime nüüd sellest hinnatusest eh, rahasse panduna, siis ma arvan, et mingi tavaline titaansik, noh, 10-14 cm, et selle hind võib olla umbes 400 eurot, aga alates 15 sealt edasi, kuni kõige suurematine välja, et seal hinnad on juba neljakordsed ja, või nelja neljakohalised, Ja võivad isegi küündida umbes ma arvan kolme-neljatuhande euroni. Päris-päris võimas ja, ja muidugi inimesed kasutat, proovid seda ära kasutada ja lihtsalt rikkust saada. Ja ostja on ka, et Jaapanis ma olen kuulnud, et, et mõned rikkad inimesed tahavad just ise omada maailma suurimat titaansiku enda seinal. Ega siis need putukad pole ainsed, et keda seal kogutakse, seal kogutak kogutakse igasugused muid selle krootuid ka, et jäämblikuid, skolopendreid, skorpione ja nii edasi. Aga nendest ma ilmselt räägin mõni teine kord, et praegu keskendusime ainult siis putukatele. Lõpuks võibolla peaks siis ütlema ka seda või mainima, et, et kui te siin kuulsite, et tästi palju püütakse putukaid need tapetakse ja pannakse kokusse, see on hästi hästi hävitav ja muidugi see võibolla ei ole kõige parem aga mida ma olen kuulnud ja, ja näinud ja aru saanud siis, siis neid putuka püüdjaid tegelikult ei ole nii palju et nad suudaksid mingisugus suurt kahju nendele putuka populatsioonidele tekitada et seal prantssugu äänas näiteks on putukaid püütud 20 või isegi 30 aastat, aga ikka lendavad morfoliplikad ja, ja saabuvad äh, linaäärde titaansikud, et sellest nagu mingit hullu mina või näinud ei ole. Ja, ja ma ise usun, et, et nii kaua kui, kui nii püsib see elupaik, et kui seda metsa ei võeta maha mingisuguse eksootilise puidu või kullakaevanduse tarvis, siis nii kaua need loomad või need putukad seal Ilusti ka elavad ja püsivad, ja annavad järglasi. Sellega ilmselt lõpetakski tänase osa ära. Loodan, et saite targemaks, oli huvitav. Võibolla lähete pärast seda saadet isegi oma aeda lillõite peale vaatama. Igasugused liblikaid ja mardikaid, kes sinna kogunenud on. Soovin teile kõike head. Nägemiseni või noh, kuulamiseni juba järgmisel korral. Olge tublid! Tjau!